0: Hola, bienvenidos a Medicina a la Mesa, un espacio donde te ayudamos a resolver tus preguntas sobre medicina con un enfoque preventivo.
1: Somos tres estudiantes de medicina que queremos llevar hasta tu mesa todo lo que siempre habías querido saber sobre salud.
2: Esta es una práctica para todos. Recuerda que no existen malas preguntas. ¡Provecho!
1: Hola, bienvenidos al segundo capítulo de Medicina a la Mesa, Vamos a seguir hablando sobre COVID-19, pero esta vez nos vamos a centrar en preguntas más específicas y situaciones eh, de la vida diaria. Entonces, me presento. Yo soy Diana. Yo soy María José.
2: Y yo soy Simón. Y
1: yo soy Simón. Ok. Eh, la primera situación de la que vamos a estar hablando son los viajes. Todos conocemos a alguien o somos alguien que se ha ido de viaje, que ha visitado a los familiares, a los amigos. Entonces, a la playa. A la playa, eh, de campamento solo con nuestra familia, todas esas cosas. Entonces vamos a ver eh, cuál es el factor de riesgo de contagiar o ser contagiados en estos viajes y cuáles serían las recomendaciones si es que tenemos que viajar. Primero, seguir, seguirles aclarando que los viajes aumentan tus probabilidades de contraer y propagar el COVID-19. Entonces, quedarte en tu casa es la mejor manera de protegerte y proteger a las demás personas siempre, por lo menos en esta época. Es posible que tú te sientas bien, que tus familiares, incluso niños, eh, no tengan ningún síntoma, pero aún así se puede propagar el COVID-19. Entonces, es súper importante estar pendiente de esto, ser responsables con nuestras acciones y pues pensar que estamos a la mitad de una pandemia y que no, son decisiones que no solo, solamente afectan a tu familia, sino que pueden verse reflejadas en todo un sistema de salud que podemos llegar a, a, a colapsar si no tenemos a, en cuenta estas medidas. Entonces, eh, por lo mientras, ahorita los viajes que no son esenciales sí están contraindicados. Sin embargo, hay personas que tienen que viajar por causas de fuerza mayor o por trabajo. Entonces hay algunas recomendaciones para tomar en cuenta, por ejemplo, que antes del viaje tú tengas eh, visualizado o investigado si el COVID-19 se está propagando en el lugar de tu destino. Es recomendable que si vas de un lugar de mayor propagación a menor propagación, te aísles 14 días llegando y pues todo esto lo puedes revisar en las páginas de internet, la CDC, si es internacional, la CDC tiene páginas especiales por país para tomar en cuenta las restricciones que cada país ha establecido y si es a nivel estatal, pues con los semáforos te puedes guiar. Durante el viaje no nos cansamos de repetir el uso del cubrebocas, distanciamiento social, higiene de manos, evitar contacto con enfermos, evitar tocarte ojos, nariz y boca, y pues tener en cuenta que si vas a viajar en avión, Va a ser mucho más difícil eh, tener este distanciamiento social, pero la forma en la que circula el aire y se filtra lo hace más eh, seguro el estar respirando a pesar de que estás al lado de las personas eh, cuando vas en coche particular la opción más segura es siempre llevar tu propia comida para evitar todas estas paradas a tienditas, a restaurantes a gasolinerías y así en, porque pues ahí está el factor de riesgo si vas a viajar solo con la familia que estás haciendo cuarentena pues es importante que, que, que al lugar a donde vayan se sigan aislando porque si no, no funcionaría esto del aislamiento y pues después de viajar recordar que no es necesario que tengas síntomas para que estés enfermo y para que puedas contagiar a alguien, entonces estar al pendiente de cualquier síntoma que tengas y seguir con las mismas recomendaciones. Este, por, si necesitas, por si ya necesitaras eh, hacerte una prueba o, o, o más instrucciones, pues ya contactar a tu médico. Entonces, eso en cuanto a los viajes, pero si ya te estás quedando en tu casa, de repente decimos como es que ya me urge salir, me urge ver el sol, no sé, este entonces pues no sé si Simón nos pueda hablar sobre todas las actividades al aire libre si tengo que o no que usar cubrebocas si puedo llevar a mi hijo a que juegue a los, a los juegos a un parque o algo así y pues, ¿qué tengo que hacer?
2: Sí, sí pues mira, es un, es un tema muy controversial bueno, antes, antes de empezar sí quiero recalcar algo que dijo Diana que todo esto de los viajes son cosas de fuerza mayor o sea, que no tengas otra chance de, de hacerlo o sea, irte de vacaciones a la playa no es algo de fuerza mayor por favor pero bueno, ya ya hablando de las actividades del aire libre que me preguntaste Jana, eh, como decía la OMS ha tenido así como muchas contraindicaciones al respecto desde un principio eh, decía de que hay, si estás en un espacio al aire libre, como en flujo de aire no pasa nada, pues estar sin tu cubrebocas y pues siempre se ha puesto con las medidas de sana distancia. Eso sí, siempre, siempre forever. Tu, tu sana distancia de, men, de mínimo de un metro y, el, y lavarte las manos. Pero, de hecho, el, el mes pasado sacó un comunicado en el que como que me cambiaba estas recomendaciones. Cuando se trata del ejercicio, eh, nosotros podemos ir a este lugar donde vamos a realizar nuestro ejercicio, eh, siempre y cuando tengamos el cubrebocas. En el transporte de nuestra casa a este lugar, tenemos que usar el cubrebocas. Eh, Una vez que llegamos al lugar, nos lo podemos quitar, como ya mencionamos en el capítulo pasado, solo manipulando los elásticos que van alrededor de nuestras orejas o de nuestra cabeza y eh, hacemos nuestro ejercicio normal. Eh, Una vez que acabamos podemos volvernos a poner y ya transportarnos a nuestra casa pero siempre y cuando no estemos haciendo ejercicio tenemos que traer el, el cubrebocas eh, puesto otra de las recomendaciones que nos hace la OMS no sé si a ustedes les, les está pasando eh, que van en grupo entonces lo único que tenemos que hacer es cuidar nuestra sana distancia eh, tener nuestra sana, eh, nuestra distancia de menos de un metro y lo más importante en aspectos de, de ejercicio es que no vayamos en fila india eso pues puede sonar algo raro pero si le ponemos un poquito de lógica las cosas que nosotros vamos eh, pues al momento de respirar eh, se le pueden pasar a la persona que va atrás y pues ahí quedó contagiada el que va atrás de nosotros eh, entonces, solo cuidar esa sana distancia, que vayamos uno al lado del otro para evitar este este mecanismo que les dije de transmisión y, pues, ejercitense. O sea, si no van al parque, pues lo pueden hacer desde su casa. Estas son las recomendaciones que nos hace la OMS. Sin embargo, hablando de otro tema, eh, la ¿qué nos puede decir María sobre la prevención en la casa, o sea, como de que ¿qué tenemos que hacer con nuestros zapatos si nos lo tenemos que quitar o qué onda? ¿Qué nos puedes decir, María?
0: Oye, sin duda, ¿tú sí haces ejercicio diario?
2: Claro que sí, o sea, que no me ven?
0: (risa) Ok, claro, bueno, primero a mí me gustaría abordar mi pregunta un poquito diferente. Vamos a hacer como si nos vamos a ir en un viaje o como si fuéramos ir al súper, ¿no? Los voy a llevar por los pasos que vamos a tener que seguir, ¿no? Primero, pues ya salimos de nuestra casa. Obviamente, llevamos nuestro cubrebocas al súper. Y ahora, eh, ¿qué otras medidas podemos llevar a cabo cuando llegamos? Hemos visto, o al menos no sé si ustedes, cuando van al súper, de repente a gente que trae guantes que trae luego bolsas así como en las manos y que no quieren tocar el, el carrito y así. Bueno, esa medida no funciona. Los guantes no los necesitamos. Es mejor que en cuanto lleguemos del súper nos lavemos las manos, pero en sí los guantes no se necesitan porque aún con los guantes, si te tocas la cara, te puedes contagiar. Entonces, guantes no. Llegamos, portamos nuestro cubrebocas. Dentro del súper siempre tratar de... De mantener nuestra sana distancia, ¿no? Entonces ya compramos, etcétera, etcétera Nos vamos de regreso a nuestra casa ¿Y ahora qué hay que hacer? Bueno, primero que nada Y como Simón lo comentaba Una medida que mucha gente ha visto cuando sale eh, Bueno, que hemos visto Que mucha gente cuando regresa a su casa Se quita los zapatos Y los deja así como que en la entrada Y casi que se quieren encuerar, ¿no? Eh, (ríe) Para no traer la ropa que usaron eso no es necesario y sobre todo la medida de los zapatos eh, tampoco lo es. esto podría aplicar si, o sea, en caso de que en casa tuviéramos niños pequeños que gatean o juegan como en el suelo, pues ahí sí a lo mejor pudiéramos este tratar de dejar los zapatos en la entrada. Pero si no hay niños, o sea, si hay puros ya adultos o niños que ya no juegan en el piso, pues realmente esto no es necesario. O sea, puedes entrar con los zapatos sin ningún problema. O sea, Oye, pero, no, no pero pasa nada pero
2: hablando ¿También nos tenemos que bañar entonces? ¿O solo es aplica para los zapatos?
0: No, o sea, realmente o sea, pues puedes llegar, llegar ¿También
2: te tienes que bañar?
0: Pues no, o sea, no no es necesario No hay como una recomendación de la OMS Que diga siempre que salgas y regresas a tu casa te bañes No, o sea, eso no realmente no está recomendado ni tampoco el cambio de ropa ni de zapatos ni nada o sea si vas al súper puedes llegar y quedarte con la misma ropa y como les digo igual con los mismos zapatos y no pasa nada o sea esas medidas si acaso la de los zapatos solamente aplica para hogares donde haya niños chiquitos y que todavía gateen o jueguen como en el suelo pero de ahí en fuera pues no eso no funciona ahora pues ya llegamos del súper y que bajamos las cosas ¿se tienen que lavar o no se tienen que lavar? realmente para frutas y verduras aplica igual que si no estuviéramos en pandemia, o sea, las puedes lavar con agüita limpia y ya, o sea, no no necesitas echarle que el cloro que mil cosas, porque luego mucha gente llega y quiere ajá, porque luego se nos van a andar ahí intoxicando, entonces realmente no, y algo bien importante que tú comentabas Simón, bueno ya llegué del súper, no me cambié de ropa ni nada pero ahora cómo debo lavar mi ropa La respuesta es muy sencilla, igual que siempre, o sea, se lava de forma normal con detergente o jabón y el agua a temperatura, pues igual que siempre, o sea, no necesita estar así hirviendo ni nada, nada más nos lavamos las manos antes de doblarla y guardar todo y después, y ya. O sea, no tenemos ningún problema, no es nada del otro mundo, de hecho es algo, pues, son medidas bastante sencillas. Y ahora, este... Lo que también hemos visto mucho es que de repente pedimos que el Rappi, que el Uber Eats o alguna otra aplicación. ¿Qué pasa con esa comida? O sea, ¿existe la probabilidad de contagiarnos? ¿Sí o no?
2: Ay, pues, mira, yo, yo, yo puedo contestar esa pregunta. Eh, pues no no, no, no existe ninguna evidencia que nos diga que nos podemos contagiar con esta comida, pero tenemos que tomar en cuenta, y esto, lo, esto mismo lo dice la OMS, que hay gente que como que es un poco nerviosa con estas situaciones de que sienten que se van a contagiar en cualquier espacio, con cualquier cosita. Entonces, para este tipo de personas y por su salud mental, lo que se puede recomendar es que en los pedidos que hacemos de Rappi o, o Uber Eats, eh, podemos rociarlos con un atomizador con alcoholcito eh, o hasta los podemos frotar con un, con un trapito con agua y con jabón eh, para tener más calma mental. Pero así como que digas que me voy a contagiar por el pedido que hice de Rappi. pues no. De hecho, hasta ahorita, esa es una recomendación que nos hacen mucho tanto los gobiernos estatales como el federal, de que prefiramos la comida a domicilio que tener que ir a un restaurante eh, entonces pues ese ese es una muy buena recomendación que nos hacen ahora y si apoyas local res- ajá andale eso esa es una buena ventaja eh, si tú quieres ir a un restaurante por, con eso de que ya están abriendo y unos sienten que se van a morir en su casa eh, puedes ir a un restaurante y aún así no o sea es muy poco muy bajo el riesgo que te vayas a contagiar por la comida. Si sí te puedes contagiar porque hay una persona ahí contagiada eh, y que no tengas tu sana distancia, que te laves tus manos y eso. Pero en sí, por la comida, no tenga ningún, ninguna sospecha de que vaya a estar contagiada. Eso es muy poco probable. Eh, ahora, hablando de que cuando llegas a la casa y todo eso, bueno, más bien, todo esto fue como de prevención. No sé si. Yo, lo que hablamos tú y yo, María. Pero no sé, o sea, cuando ya tenemos a alguien en nuestra casa, así contagiado que hay alguien positivo, COVID, en nuestra casa, como qué cosas tenemos que, que hacer. No sé si Diana nos puede comentar al respecto.
1: Sí, todo esto de la prevención, la verdad es que es como la piedra angular de todo esto, porque la prevención lo es todo, ¿no? Pero, sí, pues, hay ya... que prevenir. Sí que lamentar. Pero, si ya tienes a un paciente o a un familiar enfermo en tu casa, son unos cuidados especiales. Eh, tú como cuidador, pues es importante procurar que la persona enferma vea eh, mucho líquido, descanse, y parte de que descanse es que tú intentes apoyarlo satisfaciendo las necesidades básicas, ¿no? O sea, lo puedes apoyar yendo al súper, este, yendo por sus medicinas, que... Pues para el tratamiento de COVID, ya vimos que solo es paracetamol para los síntomas. Este, pues ayudarlo también a, a cuidar a sus mascotas, porque el punto de todo esto es que esta persona no tenga contacto ni con otras personas ni con sus mascotas, ¿no? En general. Este, también, pues sabemos que la mayoría de las personas, el tiempo que va a pasar con síntomas graves o síntomas que lo incapaciten, va a ser corto en general y que al pasar de los días se va a sentir mucho mejor pero sabemos también que sigue siendo contagioso. Entonces, eh, el hecho de que se sienta bien no significa que ella pueda salir de su aislamiento en la casa. Tú como cuidador pues también puedes ayudar estando atento a los signos de alarma de tu paciente o de tu familiar. Eh, tener a la mano los números de teléfono del médico o de la línea COVID por si la, el estado general de la persona empieza a empeorar, pues tú ya estás ahí al pendiente. Y pues en, en cuanto a los espacios y a la logística del hogar, este, es importante que asignen un dormitorio y un baño separados de la persona enferma, ¿no? Pero si deben compartir el espacio, porque pues a lo mejor en nuestras casas no tenemos uno solo para esa persona, hay que procurar que haya buena circulación de aire, tienen que abrir las ventanas para que aumente pues esta circulación, evitar recibir visitas innecesarias, o sea, si, si, si normalmente es la recomendación con una persona enferma aún más, ¿no? Este cualquier persona o cuidador que haya tenido contacto con la con persona positiva tiene que estar igual al pendiente de sus síntomas y considerarse como si ya estuviera enferma entonces dentro de lo que se pueda también estar aislado eh, la persona enferma debe comer en su propia habitación siempre que sea posible lavar los platos y utensilios eh, esta misma persona o, si no se puede, otra persona, tú como cuidador, con guantes y agua caliente para evitar manipularlos. Eh, eh, la limpieza de manos después de manipular cualquier objeto, incluso los platos y los vasos de la persona enferma, es de ley. No compartir platos, vasos, cubiertos, toallas, ropas de, ropa de cama o artículos electrónicos, que el celular, que el iPad, la compu, no compartirlos con la persona enferma. Y esta persona pues tiene que usar mascarilla, igual que el cuidador, cuando se encuentren cerca. Este, eh, cada que vayan a tener contacto con cualquier este, de, fluido de la persona, o sea, sangre, deposiciones, vómito, orina, eh, es importante que tenga un cesto de basura aparte con su bolsa, eh, manipularlo con guantes y lavarse las manos de inmediato. Y, de, y hablando de la ropa, este, sí se puede lavar con la misma ropa de las personas sanas, pero al manipularlas, al llevarlas, al lavarlo, tiene que ser con guantes y tiene que tener un propio bote de ropa sucia. este Y ya que ahí se haya lavado la ropa, lavar ese bote, ¿no? Entonces, este, en realidad son medidas como muy, muy, muy básicas el saber Oye, que el lavado Diana, de manos... Diana, mande. Y,
2: y si... Bueno, es que ahorita mencionaste mucho el, el cuidador. O sea, o sea, no cualquier persona puede cuidar a la persona enferma o sea, ¿o qué, ¿qué hacemos en ese aspecto?
1: Pues lo ideal sería que fuera una persona joven y sin ninguna otra enfermedad. En lo que buscamos es que sea una persona que no tenga factores de riesgo a complicarse. Pero pues en realidad es con lo que la la persona que puede ayudar se agradece, porque pues no cualquiera lo lo puede hacer, pero pues se recomienda que sea una persona que no tenga factores de riesgo para que si se llega a contagiar se complique, ¿no? Que es lo que no queremos.
0: Y también recomendarles que usen su cubrebocas, ¿no? A quien sea que vaya a ser el cuidador, que vaya la familia a, a, a que esa persona vaya a ser el elegido, pues igual todas las medidas para evitar más contagios, ¿no? Sí, exacto.
1: Y, y yo creo que no irnos con la finta de que si ya se siente bien ya puede salir no, al contrario este, seguir las recomendaciones de los días de aislamiento y pues tener en realidad estar conscientes de que cualquier cosa que tuvo contacto con él la ropa, utensilios, todo está contaminada y tiene un potencial para seguir contagiando entonces pues en realidad son medidas como muy lógicas si consideramos que todo puede estar sí, infectado bastante. no claro y pues Oye, también y otra una pregun- de las ay, ay, ay,
2: ay perdón <risa> otra, otra de las preguntas que no sé si ustedes vieron por ahí en, en sus redes sociales era de que pues todo el mundo quería comprar un oxímetro de esos aparatitos que por, por ahí veíamos, no sé si si es recomendable que lo compremos o no tener una en casita
1: sí de hecho o sea la respuesta general es sí pero pues por si no saben qué es un oxímetro este es un aparato electrónico que se coloque en cualquier dedo del paciente y va a medir tu saturación de oxígeno, o sea, la concentración de oxígeno que hay en tu sangre y evalúa el estado general de tus respiraciones, o sea, la calidad de cada respiración que das. Este, en realidad es un aparato que, que por varias razones es recomendable tener en cualquier casa. Número uno, porque le puede dar a tu médico tratante, incluso por teléfono, mucha información sobre tu estado de salud Actualmente también es muy accesible conseguir, puede ser por internet, en alguna farmacia, literal por cualquier lado ya están vendiendo oxímetros y los precios pueden ir muy bajos, ¿no? También es importante eh, mencionar que no hay diferencias entre marcas o modelos, en realidad es el que más tengas a la mano o se te facilite conseguir, ese puedes usar. Eh, y también porque recibir asesoría a tu médico eh, sobre cómo interpretarlo es muy fácil, en realidad tiene que marcar arriba del 92%, de saturación, lo tienes que dejar aproximadamente 60 segundos en el dedo de tu paciente, de tu familiar este, con previo reposo, un minuto sentado y tiene que marcarte un promedio de arriba del 92% si ya baja, pues ya es necesario hablar con tu médico, línea COVID o este, seguir cualquier otra recomendación y además va a ayudar a bajar tus niveles de ansiedad que pues es sí. importante porque vas a tener un valor a la mano muy real sobre cómo está evolucionando la enfermedad. Entonces eso te puede dar seguridad de que estás estable, de que vas mejorando, o
0: si es necesario ya llevar a cabo otros pasos. Este... No, y, y sobre todo bueno yo he visto que a las personas mayores que ya son que diabéticas que hipertensas que saben que son personas vulnerables el hecho de tener un oxímetro en casa y estarse a lo mejor que nunca estuvieron complicados pero el hecho de estarle de estar utilizando un oxímetro constantemente y ver que se mantienen arriba de 90 a 92 sí, sí les ayuda bastante o sea como que ellos calman su ansiedad y dicen de que ok estoy bien. Yo creo que sí es útil, eh, sobre todo en población como vulnerable o en los hogares, donde haya alguien más susceptible a a complicarse. Yo también creo que es una medida muy útil. Sí, exacto.
1: Sí, entonces esta es una de las grandes medidas para, para llevar un seguimiento ya cuando hay una persona enferma, ¿no? Y... Y también, este, pues sabemos que esta valoración de la calidad de tu respiración también te puede ayudar en otras enfermedades. O sea, por ejemplo, la influenza, el neumococo el dengue, ¿no? Entonces, pues no sé si Majo nos vas a hablar sobre exactamente ahorita que está muy sonado el dengue, cómo poder diferenciarlo
0: eh, del COVID-19. Eh, pues sí, o sea, creo que todos de un tiempo para acá hemos escuchado que también el gobierno se ha esforzado bastante en traer como campañas de prevención contra el dengue eh, y hacen como mucho énfasis, ¿no? Sobre todo en, bueno, en unos momentos voy a hablar de la prevención, pero eh, es importante eh, saber que son dos enfermedades, las dos eh, se transmiten por un virus, sin embargo, el dengue eh, se transmite a través de un de un mosquito, o sea, de la picadura de un mosquito, ¿no? Entonces toda la prevención va a ir enfocada a evitar que haya como mosquitos. Y el COVID-19, pues ya habíamos platicado que pues se transmite de manera, pues casi que por vía respiratoria, o sea, por secreciones respiratorias. Eh, entonces, pues primero vamos a ver en qué se parecen y al final vemos eh, cómo los vamos a poder diferenciar. Entonces, pues los dos pueden cursar con fiebre, los dos pueden cursar con dolor de cabeza, con fatiga o cansancio, dolor articular o dolor muscular, malestar general, eh, escalofríos, pérdida del apetito y, pues, bueno, son varios, ¿no? Pero ahora vamos a ver eh, cómo podemos diferenciar uno del otro. Eh, Primero que nada, el dengue, pues nos va a causar dolor detrás de los ojos, como un dolor retroocular, e intolerancia a la luz, puede haber sangrado, este es un dato muy importante, en encías, nariz o en piel, puede haber sudoraciones también y puede haber como sarpullido en piernas y brazos. Entonces, a pesar de que son enfermedades que pues sí comparten características, también es importante que conozcamos eh, pues algunas diferencias, no como las que ya les mencioné. Y ahora vamos a ver qué hacer para en casa no tener o prevenir el dengue, ¿no? Primero, todos los recipientes donde tengamos agua almacenada hay que cubrirlos y los recipientes que no utilicemos voltearlos. Y también, en caso de que tengamos flores en un florero en casa, podemos cambiar el agua cada tres días. El punto es aquí que no... O bueno, las medidas van enfocadas a no tener como agua estancada. La verdad son medidas súper sencillas y hay que... Pero aún así hay que mantenerlas como... En mente, porque pues nuestro país en, gen- en general, había, habrá regiones que tengan más dengue que otras, pero bueno, en general sí es un, una zona pues susceptible a dengue, ¿no? Entonces, ya que hablamos de de dengue y de cómo diferenciarlo, vamos ahora también con otro tema bastante sonado que al menos a nosotros sí nos tocó ver personas que decían, bueno, es que me están ofreciendo por acá la vacuna de la influenza y la vacuna del neumococo y a veces carísima, entonces me conviene ponérmela o no, ¿me ayuda en específico contra COVID-19 o no? No sé que nos puedas platicar acerca del tema, Simón.
2: Sí, la verdad ahorita hay como que mucha confusión y más como... Ya se está acercando la, la época de influenza, pues está la duda con, con qué va a pasar con la influenza y, el, y esto del COVID. Para empezar tenemos que decir que lo que causa la influenza, lo que causa el neumococo, lo que causa el COVID son microorganismos completamente diferentes. Igual pueden ser virus o bacterias, pero o sea, son diferentes. Lo que me sirve para uno no me va a servir para el otro. Entonces así como... Muy directa la la respuesta para tu pregunta es que obviamente me tengo que vacunar contra todo. Eh, Esto nos lleva a una preocupación muy, 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 muy grande que ha tenido la OMS, que es que en esta época de la pandemia ha bajado mucho la tasa de de vacunación en el mundo, no solo aquí en México. Tanta así es la preocupación que tanto la OMS como la UNICEF, que es el organismo que se encarga de todo lo que tiene que ver con niños a nivel mundial, Eh, Dicen que si un niño que nació ahorita en estas épocas de pandemia lo checamos en un año, va a tener solo el 20% de las vacunas que debería de tener para su edad. Esto nos está hablando que pueden remejer enfermedades que ya se habían controlado y pues eso nos puede preocupar. O sea, tenemos que tener en claro que no porque llegó el COVID ya no va a haber influenza, ya no va a haber... Neumococo ya no va a haber estas otras enfermedades que son prevenibles con la vacunación. Entonces, sí hay que vacunarnos contra la influenza, sí hay que vacunar a, a nuestra población contra el neumococo a sus debidos tiempos como venga en la cartilla de vacunación. No porque estén todas estas medidas de sana a distancia se van a cancelar los programas de vacunación. Tal vez sí vaya a haber un retraso en la aplicación, pero se va a aplicar. Entonces ahorita que llegue la época de influenza, por favor sigan las recomendaciones de que nos vaya a dar el gobierno para ir a vacunarnos, pero vacúnense no sé si o, bueno, o sea ahorita está todo esto de los antivacunas, entonces también va a ser un rollo con, con esto de de la vacunación, no sé si claro, si, si tengan alguna otra duda de esto.
0: Pues yo creo que nada más destacar la importancia, ¿no? O sea, todo este tiempo, o al menos desde que empezó el COVID, hemos estado como duro y dale, de que bueno, si existiera una vacuna, si no sé qué, entonces pues la verdad es que vacunas para el resto de las enfermedades ya hay, y antes de que pasara todo esto había mucha gente que no creía en la efectividad de las vacunas, entonces pues yo creo que no dejar de lado que todas las demás enfermedades siguen, o sea, es el COVID sumado a todo lo que ya existía, entonces pues tratar de prevenir todo lo demás, ¿no? También, yo creo que es un punto importante. es,
2: es, Es muy importante eso, la verdad. Pero bueno, hablando de otro tema, eh, ya que me infecté de COVID, ¿qué, qué va a pasar? O sea, ¿qué, ¿me voy a ser inmune a la enfermedad? ¿Qué, ¿Qué me va a pasar, Diana? ¿Qué, qué me puedes decir?
1: Gran pregunta. Súper. Porque creo que es lo que todo el mundo se pregunta. Y pues es importante mencionar que sí hay una relación entre los niveles de defensas o anticuerpos que tu cuerpo creó después de la enfermedad y la gravedad con la que te dio. O sea que sí se ha demostrado que pacientes que tuvieron una enfermedad más severa tienen altos niveles de estas defensas y los pacientes que tuvieron un cuadro más eh, leve o incluso fueron asintomáticos tienen valores menores y hasta indetectables en la prueba, ¿no? En la famosa prueba rápida de serología. <risa> <risa> y pues estudios recientes también afirman que estos anticuerpos o tus defensas empiecen a bajar en nuestro cuerpo después de tres meses de la enfermedad. Entonces, pues también es importante dar un panorama general de que todos, o sea, todo el mundo está aprendiendo cosas nuevas de esta enfermedad día tras día. O sea, es algo nuevo para todos. Obviamente no hay estudios a largo plazo, sobre esta inmunidad, sobre este respaldo que te dan tus defensas, Eh, pero lo que se ha visto hasta ahora es que a los tres meses de que te curaste el COVID-19 tus tus defensas empiezan a bajar, lo que podría traducirse como que te vuelves a enfermar. Entonces, la verdad es que nadie sabe. En el último reporte de la OMS, que fue el 2 de agosto de este año, menciona que en general cuando una persona se recupera de una infección viral eh, como la de COVID sí está protegida contra enfermarse de nuevo y sus anticuerpos son de calidad sin embargo también se sabe que este virus puede mutar en lo que es esto significa que tiene como cambios en su estructura y eso hace menos efectivas las defensas que ya hiciste porque ya no son contra el virus original sino ya es contra otro entonces esto es lo que pasa con la influenza por eso nos tenemos que vacunar cada año porque es un, es un virus diferente entonces eh, y pues también se sabe que la protección ...contra reinfectarnos de otros coronavirus... ...de los que causan como un resfriado común... ...es corta, incluso a veces de un año... ...entonces esas son como... ...particularidades que se tienen... ...en general de las infecciones virales... ...y de coronavirus, pero justo de este... ...apenas se está investigando... ...pero eso es lo que se sabe, entonces no tenemos... ...suficiente información que confirme... ...que estos anticuerpos o defensas... ...contra el COVID-19 te van a proteger... ...cuántos niveles requieres tampoco... ...y tampoco pues iba a durar... ...más de estos tres meses... Entonces, pues las medidas
0: siguen. Pues yo creo que que quede muy muy claro que esto es algo súper cambiante, ¿no? Porque a veces pareciera sí. que las personas se desesperan y dicen, "Bueno, es que dime cuánto, cuánto tiempo, cuánto tiempo soy inmune si sí. ya tuve la enfermedad y hasta como que se desesperan, ¿no? Me voy a reinfectar sí o no? Dime en cuánto tiempo." Pues la verdad es que no hay una respuesta, o sea, es algo que está muy cambiante, es algo muy novedoso, por muy así nuevo decirlo, para todos. Sí, exacto, para todos, o sea, no a veces como que la gente hasta se enoja, ¿no? Que no tenemos una respuesta. Pues es que en, en realidad no la hay, o sea, es algo que sigue en estudio y como dice Diana, necesitamos más estudios que nos brinden un poquito más de información y estar conscientes de que toda la información está sujeta a cambio, o sea, como me dices hoy una cosa, mañana eso puede ser mentira, o sea, tener como esto muy claro. De hecho,
2: eso, eso que hablan ahorita, pues es lo que pasó ahorita en un reporte que acaban de sacar, creo que la semana pasada, de que lleva una reinfección por el, por el virus en Hong Kong, o sea es tan nuevo que ya, o sea al parecer sí se puede volver a reinfectar pero como decimos es algo nuevo todavía no sabemos y solo hay que estar al pendiente.
0: Sí y como tú dices, o sea es un reporte de casos, o sea necesitamos saber o tener más pacientes ver cuántos si sí se reinfectan, es algo que ocurre de manera frecuente o no, pues sí necesitamos más información a futuro es muy pronto para para dar respuestas
2: todavía,
1: sí,
0: creo
1: yo. Bastante. Sí, y no de viste, que pues las medidas siguen, ¿no? Y sí. El... Y también otro punto importante y personal es lo de la inmunidad de rebaño y si todos nos vamos a enfermar en algún punto. Yo creo que yo he escuchado esa pregunta como, como 60 veces. Muchas veces, Entonces, sí. ¿cuál es la famosa respuesta todos?
0: ¿Nos vamos a enfermar en algún punto? Bueno, para empezar, la inmunidad de rebaño es un término súper sonado. O sea, de unos meses para acá todo el mundo decía que la inmunidad de rebaño esto, que la inmunidad de rebaño aquello. Bueno, vamos a ver. La verdad es que es un término bastante sencillo eh, de entender, pero su definición puede sonar un poquito complicada. Entonces, ustedes me van diciendo si le van entendiendo, que espero que sí. Entonces, la inmunidad de rebaño es cuando ya existe una proporción grande de alguna población que ya es inmune a una enfermedad. Entonces, esto hace que la enfermedad ya no se transmita como tal, porque pues nuestra población ya es inmune, ¿no? Una parte. Y entonces, cuando yo ya no tengo la transmisión de la enfermedad, termino protegiendo al resto de las personas que todavía no tienen una inmunidad, pero que sí son susceptibles a enfermarse. Suena un poquito así como que... Raro, entonces, así como de ¿qué? Entonces, voy a poner un ejemplo. Esto es lo que pasa con todos los programas que tenemos de vacunación. Entonces, eso es lo que se pretende o se busca con ellos, crear una inmunidad de rebaño. Yo vacuno a la mayoría o a un porcentaje importante de mi población contra X enfermedad. Entonces, termino creando inmunidad en ese porcentaje de la población... Y ellos ya no transmiten la enfermedad, entonces como ya no la transmiten, eh, la enfermedad no le llega a todas las personas que no se vacunaron y que sí pudieran contraer la enfermedad. O sea, es como cortar un poquito la cadena, ¿no? Y la inmunidad de rebaño también depende muchísimo de la la inmunidad, o sea, cuánto dura la inmunidad y como decía Diana, qué tan fuerte es, o sea, qué tan eficiente va a ser la inmunidad. Entonces, para resumir un poquito, eh, hay dos maneras de lograr la inmunidad de rebaño. Una puede ser, como ya les dije, a través de la vacunación y otra puede ser a través de contraer como tal enfermedad, que va un poquito ligada a lo que mencionaba Diana. Todos nos vamos a contagiar en algún punto porque mucha gente dijo, bueno, este, pues ya mejor nos contagiamos todos y creamos una inmunidad de rebaño y ya no, o sea se acabó el problema. Pues no, no es así de sencillo. Ajá, como que sonaba lógico para algunas personas de que, pues bueno, ya hay que contagiarnos y ya. La verdad es que no es tan sencillo porque para alcanzar una inmunidad de rebaño cada enfermedad necesita un porcentaje específico de la población para cortar esa transmisión que yo les comento. Entonces eso se saca con una fórmula matemática, no me voy a meter mucho en eso, pero para COVID está calculado que aproximadamente el 70% de nuestra población... Eh, debería ser inmune para que ya no se transmita, o sea, que ya no haya una transmisión comunitaria. Entonces, imagínense ustedes cuánto es el 70% de todo el mundo, por ejemplo. Es muchísimo, o sea, es muchísimo. Entonces, para empezar, sería un reto que toda la población se contagiara. O sea, es demasiado y las consecuencias serían terribles. ¿Por qué? porque nuestro sistema de salud no podría absorber tanto, o sea, tantos enfermos de golpe no podríamos con eso, entonces se elevaría la mortalidad tanto para COVID como para cualquier otra enfermedad, porque esto significaría que si a lo mejor yo llego al hospital por otra cosa, pues no me van a poder atender porque todo va a estar saturado, entonces se eleva la mortalidad tanto para COVID como para el resto de otras enfermedades. Esa es una. Y otra es que como comentábamos hace unos momentos, no sabemos cuánto nos va a durar la inmunidad, entonces ¿realmente vale la pena arriesgarnos a contraer, más bien a que toda la población se contagie? Pues no, porque no sabemos cuánto tiempo dura esa inmunidad, a lo mejor dura meses, a lo mejor dura años y pues nuevamente vamos a tener... Ajá, nuevamente vas a ser susceptible a la enfermedad. Entonces, no, no es una solución el hecho de que toda la población se contagie o que digan, bueno, ya me voy a enfermar. No, o sea, esa no es la solución. Nuestra esperanza ahorita, y que creo que es algo de lo que todo mundo está hablando, es de la vacuna. Esa es nuestra esperanza porque, como les mencioné, es la otra forma de crear una inmunidad de rebaño. Ajá, de lograrla. Entonces... También un tema muy, muy sonado, como has visto en todos lados, que si Rusia, que si México, etcétera <risa> Diana, ¿qué nos puedes platicar?
1: Muy controversial esta vacuna. Súper. La verdad es que sí se nos ha manejado como que la vacuna es lo que anhelamos y nuestro sueño. Y, sin, y sí, o sea, va a traer una, un gran cambio a la salud pública, sin embargo... Eh, ¿Qué va a hacer esta vacuna? Pues evitar que nos enfermemos o si nos enfermamos que nos dé un cuadro muy leve, ¿no? Eso es lo que se busca. Y eh, en realidad esto es lo que puede hacer ahorita el cubrebocas, evitar que nos enfer- enfermemos y si nos enfermamos, como la carga, como la cantidad de partículas de virus que respiramos va a ser muy baja porque tenemos esta protección, el cuadro que nos va a dar va a ser muy leve. Entonces pues sí podemos concluir con que más allá de una vacuna ahorita, en estos momentos, nuestros hábitos y nuestro apego a estas medidas de protección, a la higiene de manos, al uso de cobrebocas, al distanciamiento social, al quedarnos en casa, si es que podemos, es lo que tenemos aquí y ahora, es lo que tenemos que hacer, porque lo mejor de todo es que sí tenemos evidencia científica contundente y suficiente de que funciona. O sea, en, en realidad funciona para evitar contagios. Entonces, apegarnos a ellas es ahorita lo mejor, es ahorita nuestra vacuna. Pero hablando de la vacuna en específico, eh, alrededor del mundo hay aproximadamente 30 ensayos probándola. Todos en el mundo eh, están en el estado preclínico, en la famosa fase 3. Entonces pues no tenemos que olvidar que generar una vacuna es un proceso muy complejo o sea, se debe probar Clarísimo, en diferentes además, poblaciones sí, es bien caro y además es, es un proceso muy lento en realidad es, la vacuna para el COVID-19 va muy rápido porque pues estamos en emergencia sanitaria y esto, todos estos permisos van un poco más acelerados pero en realidad va muy rápido a comparación de otras y pues es necesario también que los laboratorios chequen su seguridad, su eficacia este, su, su tiempo de acción, todo eso y pues no dejar de lado la parte de distribución de mercantilización, o sea, es algo muy complejo entonces será cuestión de esperar el tiempo en el que llegue a nuestra población y pues saber que todo el mundo que los laboratorios más importantes y grandes están trabajando en eso entonces, este, o sea, todo el dinero se está yendo hacia allá. <risa> Entonces, pues, es, es, es cuestión de tiempo, pero, pues, no dejar de lado las medidas que tenemos porque ahorita son nuestra vacuna, ¿no? Entonces, mmm, pues, apegarnos a ella va a ser mejor. Y, pues, cuando llegue la vacuna, por favor, vacúnense. Sí. <risa> sí. Pues, esa, esa
2: fue una de las controversias que hubo, ¿no? O sea, con la, con la vacuna, la famosa rusa, que dijeron de que ahí está. O sea, tienen que saber que, la verdad, no pasó por todos estos procesos que dijo Diana. Entonces, eso es el problema con esa vacuna. Todos decían de que, ay, sí, ya vamos a salir, ya va a estar la vacuna.
0: Pónganmela. Pero,
2: ajá, o sea, no, porque no pasó por todas las pruebas, porque no saben qué es lo que va a causar en las personas esa vacuna. Entonces, tampoco hay que confiar en todo lo que dicen por ahí. Sí, yo creo
0: que no puedes arriesgar tanto a tu población así como bueno, ya hay que inyectarles. O sea, Ajá. tiene que, o sea, tienen que es un proceso, pues es un proceso, es un proceso largo y pues a lo mejor eh, el personal de salud está un poquito más familiarizado con ese proceso, no? Pero luego de repente las personas si dicen de que ah ya, ya está, la vacuna Rusia acaba de anunciar que ya. Y pues no, o sea, la verdad es que las vacunas, pues es un proceso muy largo, tienen que pasar por muchísimos o como filtros, probarla en muchísimas circunstancias. Entonces, pues no es tan fácil. No es sí. tan fácil y hay que ser pacientes.
2: Sí. Y usen su cubrebocas, por favor. En lo que sí. vemos que no.
0: Porque
1: hablando del cubrebocas, también algo bien importante. ¿Algún día vamos a poder salir sin cubrebocas? Ya. llegar va a llegar?
2: ¿Y no cuándo va a llegar ese día? Pues mira. Uh-huh. Sí, sí va a llegar algún día, en algún futuro, quién sabe cuándo, pero que sí vamos a dejar de utilizar el cubrebocas, ya sea porque llegamos a la inmunidad de rebaño que dijo María o porque salió la vacuna. Entonces, sí vamos a dejar de usar el el cubrebocas en algún punto de nuestras vidas. ¿Cuándo? Pues cuando lleguemos al 70% que nos habló María o hasta que salga la vacuna que, que nos menciona Diana pero entonces volvemos a recalcarles una vez más, yo creo que es de lo que más hemos hablado ahorita, usen su cubrebocas si no tenemos esa inmunidad de rebaño si no tenemos la vacuna usen su cubrebocas por favor en fin eh, la última pregunta ya como para cerrar el, el episodio es sobre las secuelas que tiene esta enfermedad. ¿Me voy a quedar parapléjico? ¿Me voy a quedar sin sin olfato? ¿Sin gusto? ¿Qué, ¿Qué me va a pasar después de, de haberme infectado?
0: Post-COVID. Ajá, también es una pregunta bastante frecuente. Eh, Mucha gente hasta queda como con miedo, ¿no? De que, ¿cuándo se me va a quitar esto? ¿Qué me va a pasar? Bueno, la verdad es que tener eh, muy presente que el COVID genera una respuesta inflamatoria intensa en nuestro organismo, sobre todo en el tracto respiratorio y pues el órgano más afectado va a ser el pulmón, ¿no? Entonces, Cuadros clínicos graves, sobre todo graves, de COVID-19, la principal secuela va a ser el desarrollo de fibrosis pulmonar. Entonces, pues quedarnos con esto, ¿no? Cuadros clínicos graves nos pueden llevar a fibrosis pulmonar. Sin embargo, no hay que dejar de lado que existen otros... Sistemas de nuestro cuerpo que también se pueden ver involucrados, como puede ser el sistema cardiovascular. También en casos graves eh, se ha visto que puede generar una inflamación o una lesión en el miocardio. El miocardio es como la capa muscular del corazón. Entonces puede crear eh, lesiones significativas y que esto nos lleve a una reducción en la función del corazón y nos puede llevar también hasta arritmias, recalcando un poquito casos graves. Y otros, eh, otras secuelas que apenas están como que en estudio y apenas estamos viendo eh, qué tan frecuentes son, eh, son las que afectan sistema nervioso. Eh, puede haber pacientes que tengan por la respuesta como ya les platiqué inflamatoria que puedan tener deficiencias a largo plazo en la memoria en la atención en la velocidad del procesamiento del pensamiento pero pues para esto o sea para saber si realmente o no es causado por COVID o qué tan frecuente es eh, se necesita más evidencia o sea y más a largo plazo y por último secuelas de las que creo que con o sin COVID hemos tenido todos las secuencias y con las secuelas perdón, psicológicas, ¿no? Los, los estragos del aislamiento social, o sea, de un día para otro fue como, bueno, pues ya todos se guardan en sus casas y ahí, y ahí sobrevivan, ajá, y sobrevivan. <risa> Entonces, pues creo que ha sido bastante complicado para todos, eh, sobre todo para el personal de salud, ¿no? Que nuestros respetos para las personas que han estado ahí atendiendo a, la, a, los, a las personas contagiadas. Pero, pues también todos los grupos de edad, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, a todos les ha pegado el aislamiento porque pues sí ha, ha sido bastante desafiante. Entonces, para pues sobrellevar un poquito esta situación de las secuelas psicológicas... Eh, nos podemos basar un poco en un programa que tiene la OMS. ¿Era Salud en Casa, Simón? Sí,
2: ¿verdad? ¿O Sanos sí, sí, en Casa? Sanos en Casa.
0: Ah, ok. Sanos en Casa y ahí eh, nos platican cosas que podemos hacer para estar sobrellevando el aislamiento, ¿no? Eh, creo que era ejercicio, salud mental y, y no recuerdo saludable. la otra.
2: Comer ajá, saludable. comer
0: saludable. El dejar punto vicios. es que ahí me... ajá dejar los vicios, etcétera. Nos dan bastantes recomendaciones. Creo que es un programa... Pues bastante bien hecho, son recomendaciones muy sencillas y creo que enfocadas sobre todo en, en crear como rutinas saludables que nos puedan ayudar a sobrellevar todo este encierro y toda esta pandemia, ¿no? Entonces yo creo que con esa pregunta cerraríamos. Está muy interesante ese programa de la OMS, lo pueden checar en su página oficial y viene muy bien explicado todo. Entonces creo que esa es la última pregunta, ¿verdad? Sí. sí nos pueden seguir en nuestras redes sociales y ahí
1: pueden dejarnos sus preguntas y las contestaremos ahí o en algún otro episodio si se juntan muchas
2: sí, tenemos Instagram y Spotify
0: gracias bye